0: Avanti muchachas, y lo que buscamos es ir para adelante. Le
1: abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos.
0: Hoy recibimos a nuestra segunda voz. Después de pensar un poco, nos dimos cuenta de la importancia de escuchar voces de otras generaciones, con otras experiencias, en épocas completamente distintas a la nuestra.
1: Exactamente, por eso hoy invitamos a María Rosa, que es la abuela de Flor, para que nos cuente un poco cómo fue estudiar y trabajar a fines de los años 60, en donde había menos libertades y ella pudo romper con eso. Para comenzar con nuestra segunda voz, queríamos agradecerle a ella, a María Rosa, por estar acá. Eh, por contarnos su experiencia y, y nada, decirle que es un placer poder contar con distintas voces y que forme parte de este proceso también.
2: Bueno, muy alegre yo de estar y contenta con ustedes y poder este, dialogar y pensar lo que eran los años atrás, porque claro, ahora es todo muy moderno todo, que los chicos salen, van, vienen, entran. En cambio, en la época nuestra, era todo rígido, todo era de casa, ahí te iban a buscar, eh, no te dejaban como ser en los cumpleaños de 15 hasta las 12, hasta la 1 2 de la mañana y te iban a buscar a las 2 de la mañana, no disfrutabas prácticamente nada. Porque era así, era la época en que vivíamos. Íbamos a un baile, éramos cinco o seis chicas, pero siempre tenía que ir una madre.
0: Claro, como que había menos libertades antes.
2: Completamente distinta. Bueno, y yo, eh, como mi papá era bancario, siempre estaba eh, de pueblo en pueblo, porque en el Banco Nación, si no haces carrera, si no te moves, no haces carrera. Entonces nos trasladaban y siempre en pueblos distintos y yo me recibí en Junín de maestra. Después de recibirme en Junín de maestra en el año 58, mi papá lo nombra inspector en la zona de 9 de julio, así que nos vinimos para 9 de julio. Claro, al venir yo con el título de maestra, que en aquella época eran los cinco años y ya estabas recibida de maestra, no es como ahora, eh, podía ir a trabajar, pero para trabajar en aquella época tenías que irte a unos pueblitos, en el pueblo mismo, en la ciudad, como era el 9 de julio, no conseguías para entrar a trabajar. Eran pocas escuelas, todo, estaba todo cubierto. Y entonces este, había que ir a los pueblitos. Y yo tenía compañeras que se iban en el tren el domingo a la noche y volvían recién los viernes a la noche y vivían en las escuelitas, en las casas de las, de, de las escuelitas. Y eso mi papá no me lo permitió. No quería que saliera yo de casa. Y claro, es una frustración para uno porque vos tenés el título y no podés este, utilizarlo. Entonces un día eh, viene el doctor Cusani que era presidente de Banco vacunación o vicepresidente, no me acuerdo en aquella época que era. Venía siempre a casa. Eh, y, este, y viene a casa y... Mmm, nos ponemos a hablar, mi papá no estaba justo ese día, como él tenía tantas sucursales a su cargo, eh, no estaba en casa, él siempre viajaba. Y dice, está hablando, me dice, vos sabés dice que recién vengo de nombrar a la hija del jefe de estación para que entre acá al banco. Porque, ¿qué pasó? En el año 59, una, la primer huelga general que se hizo en el Banco Nación, que fue una cosa en aquella época normal de las huelgas y esas cosas. Entonces yo muy seria le digo al doctor Cusani, le digo, dígame una cosa, me viene a decir de que nombra... Um, esta chica de Sarmiento, le digo, ya estoy acá esperando un trabajo. Le digo que mi papá no me deja viajar para irme a, de, de maestra a los pueblitos. Y ya, dice, no hay problema. Dice, yo te hago enseguida el nombramiento. Dice, tenemos los, do, los documentos, los papeles, todo. Y mi mamá dice, sí, dice pero sin consultarlo a papi. Y dice el doctor Cusani, dice, ¿y qué vamos a tener que consultar? Yo le hago el nombramiento, después, que pase lo que pase. Así que bueno, me hizo el nombramiento, pero me dijo este, te voy a hacer entrar después que termine la huelga. Viste, con todos los recaudos habidos y por haber, para que no... Viste, en aquella época te decían, eh, carneras, si entrabas en, en época de huelga, un lugar. Entonces él me dice no, dice yo te voy a hacer entrar, después que termine la huelga entras vos cuando entran todas los que quedaron porque echaron un montón. Y bueno, así fue, me nombró. Yo a mi papá no le dije nada y le digo a él, le digo ¿qué hacemos con mi papá? Vos dejá tranquilo que todo va a andar bien. Dice vos no te preocupes. Bueno. Pasaron como dos meses, me llegó la carta de la presidencia con el nombramiento del banco. Mi papá no estaba en casa. Como él viajaba todos los días, yo dejé el sobre de la presidencia grande arriba de la mesa. Cuando vino mi papá a la noche, <risa> dice, este sobre de la presidencia, ay Dios querido, cuando lo abrió por poco se me infarta. <risa> ¿Y quién dio permiso para que vos vayas a trabajar? Bueno, ¿te imaginas todo lo que me puede haber dicho en aquella época de que vos estabas bajo el mando completamente de ellos? Porque no, no existía la libertad que existe ahora. Así que bueno, me este, resongo por tres meses no me habló. Nos sentábamos a la mesa a almorzar, a cenar y yo era cero a la izquierda en la mesa. Entré al banco, me puse a trabajar. La verdad que para una mujer el trabajo de banco en aquella época, hermoso. A pesar de que era todo a mano, no teníamos maquinita, no teníamos nada. Era todo numerito y todo cabeza, pero bueno era la manera de, de, de trabajar, este, así que yo feliz y contenta entré al banco a pesar de que mi papá no me habló, después ya se compuso la situación y seguí en el banco, hasta que a mi papá lo jubilaron y cuando lo jubilaron nos fuimos a vivir a Bragado que ya teníamos la casa comprada. Este, bueno, y yo estuve un mes y pico en Luján, en Luján, un mes y pico en 9 de julio y ya después me dieron el traslado, otra vez el doctor Cusani me dio el traslado para Bragada. Así que yo disfruté de mi trabajo que no sé si de maestra lo hubiera disfrutado tanto, porque con lo que contaban mis compañeras pobres, que las iba a buscar el sepulturero en Zulqui a la estación a la noche cuando llegaban, el sepulturero en carro, las llevaban a las escuelitas, hacían una vida pobre que, que ustedes no se imaginan lo que era la maestra rural antiguamente. No es como ahora, está todo cambiado. Así que yo fui muy feliz trabajando en el banco.
0: Eh, es una, una gran historia, tiene como un montón de, de partes, del de ser maestra, terminar trabajando en un banco y tu familia. Sí, ni
2: siquiera comercial, porque si hubiera seguido comercial, uno dice, bueno, tiene más color. Pero no bueno. maestra, y trabajando en el banco... Claro, ir en
1: contra también de lo que quería quizás en su momento tu papá, que no hablaste con él por tres meses y después tenías como... Porque yo sabía, yo
2: le decía al doctor Cusani, le digo, si yo le digo a mi papá que quiero entrar al banco y usted le dice ahora, le va a decir que no, porque él, viste, siempre nos quería tener bajo su dominio.
0: Sí, claro.
2: Entonces no podía hacer.
0: ¿Y, ¿Y tus hermanas trabajaban, estudiaron algo?
2: No, no, no. Mi hermana mayor era de estenografía porque ella estudió comercial y en aquella época ya el comercial salían con el título de estenografía. Que ustedes ni saben lo que es la estenografía. No, la verdad es que no. Es lo que hacen. <risa> lo que hacen. Ahora todas las chicas en los juicios que escriben todo lo que van declarando viste, maquinita, maquinita, ah,
1: maquinita. Sí,
2: bueno, sí. antiguamente eran todo por signos eran todos signos era una locura ¿eh? aprender de todos los signos de todas las palabras pero mi hermana salió con eso pero la verdad es que se casó tan joven de que no no, no fue profesora se quedó ahí nomás claro yo, hubiera, yo, si hubiera sido mi hermana, hubiera ido a, hacer, a trabajar al colegio, a la escuela de comercio. Claro, y mi hermana más chica, cinco años de diferencia, eh, quería ser profesora de inglés, tenía que ir a, bueno, a La Plata o a Buenos Aires, y ya, palabra mayor, porque mi tía me dice listo lito, que le decían a mi papalito, dice, Analia, la tenemos en casa, la tengo yo, Dice, está bajo mi tutela y no hubo caso. No, 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 ¿viste? cuando
0: Claro, tu, tu papá haciendo... era, era sobreprotector. Le gustaba tenerlas a ustedes cuidadas ahí. Tenernos
2: todas en casa, mm. tal cual. Porque yo me puse de novia el 9 de julio, cuando entré al banco, pero iba a la tarde a la confitería con Luis porque porque era la tarde, pero la noche al cine con mi hermana más chica, a los bailes con mi hermana claro. sola en ningún lado, viste, es que no se acostumbraba
0: no sí. había caso,
2: era, son épocas completamente distintas digo que haberlas vivido, ustedes piensen que yo cuando tenía 20 años ahora tengo 81 <risa> <risa> Para la otra semana, este, han pasado muchos años y todo ha evolucionado muchísimo.
0: Sí, la, la verdad que sí, como que había otras libertades completamente distintas, más siendo mujer, quizás si hubieses tenido claro. hermanos hombres, es hubieses sido otra cosa.
2: Y no conociendo cómo ser el pueblo, porque uno dice, nosotros está, andábamos como ser tres años en el 9 de julio, eh, dos años en otro lado viste, y... pero la verdad que lo pasé muy bien. Y yo como ser con las chicas de Junín, que me recibí en Junín, el anteño pasado, ya, ya se me borró porque fui para los 25, para los 50, para los 55, para los 60, siempre nos reunimos, por suerte. Así que siempre viajo para Junín.
0: Está muy bien.
2: Sí, tengo esa, esa libertad también, ¿no? De que Néstor nunca decía no, sí, ¿cómo no vas a ir? Tenés que ir.
0: Néstor, contémosle al público, Néstor es mi abuelo.
2: Néstor es mi marido, <risa> 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 claro, tu abuelo. Este, decía, ¿cómo que no vas a ir? Así que siempre este, me seguí reuniendo, completamente distinto a mi papá. Porque a lo mejor otro marido no me hubiera dejado ir. En cambio claro. él no. Dice, sí, tenés que ir, como no más a reunirte con las chicas. Chicas, entre comillas claro. <risa> Pero no, la verdad, unas reuniones hermosas en, en Junín. Este, así que les digo, disfruté muchísimo del Banco.
0: ¿Y en el banco había otras mujeres trabajando o eras de las pocas, únicas? En
2: el banco nació en el 9 de julio, entramos las dos chicas, la, del, la chica de Sarmiento y yo. Y en Bragado no era yo sola, claro, pero cuando fui a Bragado yo sola, los únicos que se movían eran el tesorero, el gerente y el contador los que trasladaban. Después los demás eran toda gente de Bragado que yo los conocía de años. Entonces era un grupo bárbaro, hermoso, había chicos también de mi edad, además de grandes, y, este, y fue un grupo muy lindo. Claro.
1: ¿Y en algún momento recibiste algún tipo de comentario por ser mujer y estar en ese puesto en el Banco Nación? De, ya sea de gente con la que trabajabas o de gente externa al trabajo?
2: No. Eh... Comentarios, como de costumbre, que a todo el mundo le llamó la atención cuando aparecieron mujeres en el banco, en aquella época. Pero después, como ser, eh, había gente como ser ahora, yo escucho, eh, que, que quiso abusar de la chica y todo. Pero en aquella época, nada que ver. Eran todos compañeros. Y más embragado que yo conocía todo. ¿Quién me iba a venir a decir algo? Y yo un carácter medio que me tenías que llevar bien porque los tenía ahí a todos, viste.
0: Claro, era un, un poco tu carácter, un poco el pueblo que influenció sí, en que no... Sí, no, sí,
2: no. sí, sí, tal cual.
0: Claro. Y en cuanto al salario, ¿sabes si tu salario era similar al de cualquier otro trabajador? ¿O si había alguna diferencia?
2: No, el salario era más lindo, más ah. bueno que el de maestro ah. y todo. Sí, Si sí, hubo un año, mira, te cuento una anécdota. Un año, eh, un este, vicepresidente, un presidente, un director, no me acuerdo cuá era, cuándo era, Win, me parece que se llamaba. Eh, se fue porque se trasladaba, se terminaba y robó tanto que nos dio nueve, nueve sueldos, a fin de año. Calzaste Mira, una en aquella época, idea. porque todo el mundo se piensa que el impuesto a la ganancia es de ahora que se paga y antes era impuesto federal, no era impuesto a la ganancia. Pero se pagaba lo mismo, el que tenía sueldo alto pagaba lo mismo. Y vos sabés que yo, con mis nueve sueldos, mi papá cobró menos que yo porque le sacaron de impuesto a la ganancia no sé cuándo, no sé cuánto. Y Casorati se enojaba, decía, no puede ser, mira vos recién entras y ganaste más que yo. Y bueno, desgraciadamente era así, el impuesto a la ganancia que era... Impuesto federal, me parece que era en aquella época, hace tantos años ya. Pero eh. al
1: principio recibiste, digamos, el ayu la ayuda, no no sé si la ayuda, sino que el apoyo de tu familia, más allá que tenías contradicciones con tu padre, eh, por el tema de la independencia, creo yo también, y que te deje ir a trabajar y tener que pedirle si podés ir a trabajar, ¿recibiste el apoyo de tu familia para ah, poder.
2: No, el apoyo de mi familia, sí. sí. Sí, sí, estaban todos de acuerdo porque, eh, ¿qué pasa? Que en casa éramos tres mujeres y mami, pero la única, media, insoportable, digamos, era yo. Yo le hacía frente a todo, a mi papá, a lo que viniera. Era terrible, por más que me hubiera dicho que no, yo me hubiera ido a trabajar lo mismo.
0: Claro, era, eras una rebelde para era la media época. Media,
2: era, sí, era media rebelde. Siempre fui.
0: Y, y después, a, al casarte con, con tu marido, mi abuelo, como que también tuviste su apoyo, ¿no? Como la suerte de que... Porque también teniendo en cuenta cómo era, era la época, esto que os decís, que él te claro. dejaba, y juntarte a viajar no, con tus amigas, también no, era no, algo
2: distinto para claro, la época. Claro, distinto. Mm. Porque Así que
0: bueno, tuviste, tuviste bastante suerte en ese sentido, la verdad.
2: No, en ese sentido sí. Néstor era completamente distinto. Qué bien. Era más moderno. A pesar de los años, era más moderno. Claro. Así eh... que bueno.
1: Me interesa, me interesa el hecho de que hayas tenido un buen trato en el, en el banco, como una quizás piensa que en esa época, más allá de que los puestos no estaban muy ocupados por mujeres, no, no. Eh, también quizás por por el lugar en donde en donde estaba el trabajo, tenías como una contención de, de los compañeros, no, no es que sí, estabas sí. señalada todos, por ser mujer todos y estar en ese lugar. Ayudaban,
2: todos. No, no, no. Había un compañerismo bárbaro. Completamente, me parece que es completamente distinto ahora, porque yo voy al banco ahora y me da ganas de llorar, de ver cómo son. Y encima, que no hacen nada porque están todo el día con la maquinita y si vos pones la cuentita al lado en un papel, no te la saben hacer. Sí, sí, es cierto, es la verdad.
0: Puede ser, eh, pero la verdad es que, que está bueno eso, es verdad, es la, la observación de Joe, como que. Dentro de todo, entre el apoyo de tu familia, tu marido, el, la contención en el banco, como que para la época fuiste una afortunada.
2: No, la, sí, yo siempre digo que a mí le, lo mejor que me pasó fue eh, haber entrado al banco, no haber, sal, no haber salido de maestra, con, porque al ver todo lo que pasaban las compañeras mías en, este, en sus cuentos, cómo tenían que ir, cómo vivían, pobres, en esas casitas, te imaginás en esas escuelas de, de campo por lo que serían las casitas. Era terrible, ni luz eléctrica, algunas no tenían ni luz eléctrica, y se pasaban toda la semana en el campo, pero de la única manera que después pudieran saltar a un puesto en el pueblo, viste, en Bragado o, o en Junín. Mm.
1: ¿Qué edad vez? tenías cuando eras joven? Cuando trabajabas en. Perdón, la ignorancia, sinceramente. Yo soy de las, esas que pocas veces pueden hacer una cuenta con la mente. Entonces, por eso sí. me pregunto estas cosas.
2: ¿Era muy joven cuando empecé a trabajar? En el banco, sí. Me recibí en noviembre del 58. Y a fines de junio, a fines de junio del 59. Ya, estaba entrando, ya había entrado al banco.
0: Ah, perfecto. ¿Y cuántos años tenías en el 59, abuela? No, 15, digo, pero bueno, para recibirte era bastante joven entrar al Banco
2: Nación después 18, de haber... y cuando entré en al... 18 cuando me recibí, a los 19 entré en el banco. Claro. Súper joven. Sí, re joven, pero como las chicas se iban a otro lado, a los 19 de maestra, yo quedé ahí en el banco. La verdad que el trabajo de banco para una chica, en aquella época, era una maravilla. Claro. Andando bien con las cuentas. Nos costó, nos costó, porque bajaba los libros de caja de ahorro. Eran así de gordos, con rueditas grandes, pero de dos metros por uno, viste. Y eran todos, y gordos así. Y teníamos que pasar todas las cuentas, lo que, lo que cada uno depositaba todo a mano. Cuando venían los cheques de en cuenta corriente de los colegios, eran pilas así de cheques, que vos sabes lo que es pasar cheque por cheque de los colegios. En
0: que vos fuiste a un colegio solo de mujeres, ¿o ¿no?
2: Eh, fui de mujeres mientras fui a, a colegios de hermanas, en la primaria. Pero secundaria me tocó ya ir mm, con mixto. Pero resulta que en Junín éramos eh, 28 chicas y 3 varones. Después los demás iban todos al nacional porque era otra salida, viste, para seguir estudiando y todo en Nacional. En cambio el maestro iba para ser maestro, que había muchísimos maestros rurales en aquella época.
0: Claro, como que tu colegio estaba orientado para ser maestro.
2: Claro, sí, nosotros íbamos nada más que salíamos maestras. Nosotros teníamos, dábamos clase teníamos un grado a cargo, cuando estábamos en quinto año, porque eran cinco años, como serán lo, último, los últimos años, siempre teníamos un grado a cargo, teníamos, con, por supuesto, las profesoras, todo, pero nosotros hacíamos de cuenta que éramos las maestras del grado. Claro. Así que, este, hasta eso cambió todo.
0: Claro. Bueno, así como para cerrar podemos decir que fuiste una privilegiada para la época que tuviste mucha suerte El banco
2: fue una requete privilegiada
0: Qué bueno, la verdad Después,
2: sí, después ya con los años era 20 años atrás ya empezaron a entrar muchas chicas pero antiguamente nada
0: Sí, ahora no, no es algo que te sorprende ver una mujer en un banco
2: no, ahora no me sorprende para nada al contrario bueno no son más chicas que varones como uh -huh. ser ahí, hay más mujeres que varones
0: claro bueno Así. ha sido un placer tenerte con nosotras eh, bueno. es muy, muy interesante también esto de, de ver cómo, cómo viven las cosas o vivieron en, en otras épocas otras generaciones
1: la mujer fue ganando terreno en lugares impensables, puestos exclusivamente para hombres, y pudo conquistar los derechos que se merecía, básicamente por ser igual que los demás.
0: Así que bueno, es importante escuchar voces que vivieron esta transición, que fueron las primeras en vivir esta gran revolución, y escuchar a las personas rebeldes, como hemos llamado a María Rosa.